0: Bom dia! Hoje é 20 de junho de 2023 e começa agora mais um programa 20 Minutos. O entrevistado de hoje é o escritor Itamar Vieira Júnior, formado em Geografia pela Universidade Federal da Bahia, doutorado na mesma Universidade de Estudos Étnicos e Africanos, com uma tese sobre a luta quilombola pela terra. Itamar se tornou um fenômeno literário após a publicação de Tortorado com um livro que, é bom salientar, não foi o seu primeiro. Itamar Vera Júnior ganhou o Prêmio Lei em Portugal, foi publicado lá e depois lançado no Brasil pela editora Todavia, em 2019. De lá para cá, vendeu centenas de milhares de exemplares, um fenômeno raro na literatura brasileira. Aliás, fenômeno raro, inclusive, para todo o mercado editorial, porque mesmo livros de youtubers famosos, padres cheios de seguidores e autores de autoajuda, raramente alcançam a tiragem deste romance, desta obra de ficção. Pois, como vocês devem saber, Itamar Vieira Júnior é, acaba de lançar um novo romance, Salvar o Fogo. E é, sobretudo, sobre ele que vamos conversar hoje. Itamar também tem uma carreira de contista bastante importante e, e, e também... Talvez a gente passe por isso, depende um pouco da vontade da audiência, porque eu quero fazer muitas perguntas da audiência hoje. Bom dia, Itamar, muito obrigado por aceitar o nosso convite e retornar ao Ópera Mundi. É uma honra contar novamente com a sua presença aqui.
1: Bom dia, Haroldo, bom dia audiência que nos acompanha, muito bom falar com você.
0: Então, ah, eu vou, antes de começar, vou chamar a Vinheta e a Laila para contar, porque tem livro para os espectadores hoje
2: oi Laila entra aí conta para gente Olá bom dia é todos que estão acompanhando é, Hum, agradecemos muito a parceria com a Todavia e com o Itamar Para a gente conseguir fazer esse momento aqui muito bacana é, Nós teremos dois exemplares do livro do Itamar à disposição hoje Para aqueles que contribuírem com superchat ou super sticker No canal de Ópera Mundi no YouTube é, Participarem de um sorteio no final do programa Quem já acompanha sempre os nossos programas sabe como é mas também vai ficar aqui né, no rodapé um aviso de como participar. Então, quem estiver assistindo em outra rede social, no Facebook, Twitch, Twitter, venha para o YouTube, acione o chat ao vivo do YouTube, onde tem um botãozinho de cifra, é, nesse botãozinho você consegue fazer as suas contribuições em Super Chat e Super Sticker. É, façam comentários, perguntas, quem fizer pergunta com o Superchat tem prioridade aqui para ser lida também, é, e aproveitem a entrevista. No final do programa, eu retorno para a gente fazer o sorteio. Certo?
0: Perfeito, Laila, obrigado. Bom, a Laila nos deixou, e agora vamos falar com o Itamar sobre salvar fogo. Itamar, eu queria começar... Na contracapa do seu livro, a editora publicou um texto do Ailton Krenak uhum. em que ele afirma o fogo marca a passagem do tempo, encerrando os eventos da história e envergonhando o presente. A, a frase continua, mas eu acho que esse trecho é provocativo o suficiente. O fogo do título do seu livro é esse? Por que este título?
1: Bom, essa é uma pergunta... Interessante. E acho que só... Eu não vou entregar muita coisa, Haroldo, porque senão estrago o prazer da leitura. Mas o que eu posso dizer é que o fogo faz parte da história humana. É, a humanidade deu um salto é, quando conseguiu dominar o fogo. Ou seja, a, a nossa história nunca mais foi a mesma. Quando a gente passou a, a cozinhar os alimentos, quando a gente pôde manipular o fogo para trabalhar, para poder... É, se aquecer a história humana deu um salto, mas o fogo é um elemento bastante ambíguo também. Ele pode significar muitas coisas, é metáfora para muitas coisas. Eu estou pensando no, de no desejo humano. Cus costumamos associá-lo ao fogo, né? Muitas vezes esse sentimento humano do desejo a gente chama de fogo. É, o fogo também pode ser fonte de imensa destruição. No Brasil a gente tem vivido isso. É, de uma maneira muito intensa, com os biomas, né? Estou pensando na Caatinga, na Amazônia. A gente sabe que o fogo tem um poder, é, um poder de destruição grande. Mas, ao mesmo tempo, ninguém pode abrir mão dele. É, é um elemento necessário à vida. E eu acho que é isso. A, esse fogo, no fundo, é, ele representa esse, esse ímpeto de criação, de vida, que todo ser humano é capaz. Capaz de carregar, né, para o bem e para o mal, e daí salvar o fogo, que a gente pensa que o fogo é algo para ser desprezado, é, apagado, né, <risos> sempre. Mas é, muitas vezes a gente precisa guardar um pouco disso, inclusive dos poderes que ele tem, né, desses poderes é, que, desses poderes ambíguos que o fogo tem. Acho que daí que vem o título.
0: É um poder de destruição, mas de renovação também, às vezes, né? dependendo também. da situação. Itamar, é... o seu livro se inicia com um pato. Né? E o um pato, é, na literatura, é sempre altamente simbólico. certo? E é um pato que é também, uma, de certa forma, um abandono. Tem também a sua ambiguidade, esse pato e a referência bíblica é explícita, né? inclusive no nome do nascido, Moisés. Essa história não é, contudo, a história do povo judeu, nem do povo católico, é uma história de um povo indígena, em vários sentidos, né? mas, essencialmente, uhum. do Pinambá. Por que você uniu essas de cosmogonias, digamos,
1: nesse, nesse início de livro? Bom... É, eu acho que a história do nascimento ela tem algo, carregar uma simbologia muito forte, Arudo. Porque este é um livro é, que, a sua maneira, a minha maneira de contar, né, é, a, através dessas personagens, de suas trajetórias individuais, de tudo que elas é, vivem e enfrentam, elas estão narrando uma história que é coletiva, que é a história do Brasil. né? É a história de parte desse país. Eu não vou dizer que é do Brasil inteiro, porque é um país muito diverso, de muitas origens, né? Não tem uma origem apenas no Brasil. O país é um país de muitas origens. Mas a origem dessa, dessa comunidade, desse, dessa, desse pequeno lugar no litoral da Bahia, é uma origem que remonta à história da colonização, remonta à história da escravidão, né? é uma comunidade afro-indígena, onde os elementos da cultura indígena e da cultura negra estão é, são bastante expressivos, caminham juntos. né? É, coube a mim é, borrar um pouco essas fronteiras, porque, de fato, o Brasil se espelha nisso. E não é só... É, se espelha dessa maneira. E ali não é só uma comunidade afro-indígena, em algum momento da história, a personagem diz que uh, os, os brancos, os colonizadores, também se misturaram com aquela gente, né? Então, aqueles corpos carregam muito dessas histórias, né? Carregam a história de todos eles, dos, dos que oprimiram e dos que foram oprimidos. E eu acho que o nascimento, o parto, é uma metáfora sobre o começo desse país também, sobre o parto desse país. E. e, e... Por incrível que pareça, essa personagem que, que eu não vou contar para não estragar o prazer da leitura, mas ela foi violada, né? Aquele, aquela criança que está ali e no começo neste primeiro capítulo a gente já sabe que a que ela deseja cometer um infanticídio, ela deseja que a criança seja colhida. É, isso é um pouco da metáfora da, da origem desse país, de uma das muitas origens desse país foi um, país, um território violado. Aqui estavam povos é, originários que foram, é, que foram mortos. Né? Para cá também migraram tanto os, os opressores, né, os europeus, que dominaram tudo e destruíram bastante coisa também, e, mas também os, os filhos da diáspora africana, né, que vieram numa situação alvitante. É, acho que o parto é um excelente começo para as de uma história que é carregada de simbologias, é, para mim pelo menos ela ela carrega muitos símbolos.
0: E o, o seu livro não tem um narrador, mas tem vários narradores. O que é, o que essa estratégia narrativa? Por que dessa estratégia?
1: Isso já acontece há algum tempo, Haroldo. É, eu tenho, um livro, tenho livros aí que estão nas prateleiras. Torto é o mais conhecido, que chegou a mais leitores. É um livro também que é narrado a partir de múltiplas perspectivas. É, os contos de Dora Mal Odisseia também. É, apesar de serem narrativas curtas, há muitos deles que muda o foco narrativo ao longo da leitura. É, e que acho que nos ajuda, ajuda os leitores, pelo menos a mim como autor, e eu, e eu quando eu me leio, eu também leio me leio como leitor, a, a, a que essa história ganhe um sentido, seja renovada em seus sentidos, que elas tenham é, que elas mostrem múltiplos olhares e que esses olhares nos levem a um lugar que pode ser total, claro, com a interpretação dos leitores, né que acresce muita coisa ao que está sendo narrado ali. Eu acho que nenhum narrador é absolutamente confiável. Tanto eu quanto você, qualquer pessoa, nós que somos leitores, que estão acompanhando, nos acompanhando aqui também, é, a gente conta a história a partir do nosso ponto de vista, a partir da nossa perspectiva. E cada um tem sua leitura, sua interpretação sobre aquilo. E o acréscimo dessas camadas, dessas interpretações, podem nos levar a um lugar mais mais alargado, mais abrangente, mais total. Então, eu acho que essa é uma maneira que, que tem sido interessante para mim, é, para exercitar minha escrita, para que essa literatura chegue a um lugar é, que eu desejo que ela chegue, é, no sentido de, de interpretação mesmo dos leitores, né? que eles possam ter uma visão mais abrangente de toda a história. É, acho que é isso. Mas não sou o primeiro autor a fazer isso. Há não, muitos não, não, não. Tem <risos> né? o, o, mais, o caso clássico é o do William Faulkner. Ele faz isso de uma maneira brilhante. Esse virou um, é, uma, um, um traço da estética do William Faulkner. E, e é muito interessante, porque ele, de fato, com sua obra, que é um, para mim é uma grande referência, ele consegue nos dar uma visão mais total do mundo... Da, da vida das personagens, de todo aquele daquela paisagem que que está lá nos, nos escritos do folk, não é mesmo?
0: É, não, é, é mas tem uma coisa interessante que é muito notável nesse processo, é que um um narrador tem segredos para o outro narrador. Sim, né? Mas não para quem está lendo. Isso Sim. isso Fica bastante interessante para quem está lendo, né? Verdade.
1: E é, é, acho que isso reflete a nossa vida, né? Todos nós carregamos nossos traumas, nossos segredos e muitas vezes o silêncio que nos é imposto por muitas coisas a gente não consegue expressar isso. A literatura me permite brincar com essa, com essa vastidão do que é ser humano, né? Nós somos seres humanos e ou devires humanos, como queiram chamar, porque esse ser é muito estático às vezes. A ideia de devir de de é, mais, é mais total para o que somos, né? porque somos e estamos, e, e, e estamos modificando também a todo momento. Então, eu acho que isso, Haroldo, nos, nos permite é, é, chegar a um lugar de muito... A um lugar novo, né? onde a gente possa olhar de diversos pontos, a partir da intimidade do personagem e também a partir de fora do personagem, do, de como os outros os ob, o, o, é, conseguem observá-lo e de como um narrador que não é nem personagem também observa tudo aquilo. Então, acho que isso é, essas, confere algumas camadas, é, profundidade à história. Pelo menos é uma tentativa, não. Os leitores é que vão dizer se
0: confere é. ou não. Profundidade, As camadas. É, tem, tem um trecho do seu livro que eu gosto muito, que é o comecinho do capítulo 8, que eu vou ler aqui. tá? Também vou fazer uma pequena edição, senão vai ficar muito grande. Mas vamos uhum. lá. Não sei precisar ao certo quando me dei conta de que estudar na escola da igreja foi minha bênção e também minha maldição. Lá aprendi a ler e escrever, e criei gosto pela, por leituras e descobertas. Na escola aprendi também que a violência não estava apenas nos castigos aplicados por Luzia. A violência era traiçoeira e poderia ser travestida de afeto. Eu queria que você falasse sobre o afeto nesse livro.
1: É, o afeto é algo, é algo que permeia toda essa história. E muitas vezes a impossibilidade de se expressar aquilo que se sente de fato, né? são famílias ali a gente tem uma comunidade uma comunidade que vive é, às margens do rio Paraguaçu, na Bahia essa comunidade tem uma, vive ao redor de um mosteiro católico do século 17 ou seja inevitavelmente a história dessas pessoas que se aproximam dos nossos dias das décadas que vivemos né mais recente é é uma é uma vida atravessada pela história colonial do Brasil, né? Por essa história colonial. Então essas personagens elas é, carregam por toda a violência histórica que passaram uma impossibilidade de demonstrar afetos, de é, de expressar aquilo que sente, né? De fato. isso vem da, me, da minha capacidade Haroldo, de observar. Primeiro traços das, da minha família. Depois traços da minha comunidade, das pessoas que vivem ao meu redor, né, ao longo da vida, é, onde muitas vezes esse lugar do afeto era um lugar é, lido e, 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 e representado de outras maneiras que não as que não são as as mais usuais, as que a gente conhece. Então eu eu, eu penso que é, o que está naquela história fala muito desses silêncios que as pessoas carregam. Se alguém precisa de ajuda ou se alguém precisa ouvir que é amado, é, isso não vai ser dito. É, mas alguém vai estender um copo de água para ele. E esse gesto carrega muito desses silêncios, dessa impossibilidade de... de, é, é, de como é que se diz? De pensar mesmo, de é, transmutar tudo isso em palavras. É, acho que a, a palavra é essa, a expressão é essa. Transmutar todos esses afetos em palavras. Isso é, é feito de outra maneira. É um prato de comida que se estende, é um cabelo que se arruma, né? que a gente ajuda a se arrumar. É, 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 enfim, é, são essas coisas que... É, que falam da, da nossa humanidade também, e de comunidades atravessadas por uma história de violência, seja ela qual for, e muitas delas advêm deste momento da nossa história que ainda não, não soubemos superar, que é a história, a nossa história colonial. Né? É, ali se inaugurou uma maneira de ver e viver o um mundo que ainda é, é, é lido e vivido da, e tal e qual, nada mudou. É uma, é uma necessidade de explorar o outro, de explorar o mundo que não foi desconstruída ainda. Então, acho que é, é, reflete muito isso.
0: Camargo, vou fazer uma pergunta puxar essa questão. Você acha que você faz literatura decolonial?
1: É uma, eu não gosto muito dos rótulos, Haroldo. <risos> Mas eu posso dizer: é, bom, se é para a gente imaginar uma corrente é, ou algo que vem sendo vem modificando as estruturas da literatura brasileira, pelo menos nesse momento mais recente, isso não quer dizer que outros tentaram e até fizeram em outros momentos da história. É, eu acho que faz sentido, sim. Eu não gosto muito do rótulo, acho que não vou dizer ai ah, essa é uma história decolonial, mas o que eu posso dizer é que Tamar é atravessado por essa corrente decolonial, pelas histórias que ele lê, Desde a literatura, que eu considero decolonial, é, e aí com muita ênfase eu vou falar de... Tem alguns autores do Brasil, vou citar a Conceição Evaristo, a Ana Maria Gonçalves, o Paulo Lins, que escreveram histórias nas últimas décadas que abriram caminho para esse, esse debate decolonial. E hoje já temos uma rede de autores é, falando com muito mais propriedade, né? muitos... É, a Eliana Alves Cruz, o Jefferson Tenório, o Carlos Eduardo, a, o José Faleiro, muitos outros. A Eliane Marx publicou recentemente um romance, ou seja, são autores que têm seguido essa trilha decolonial, que, é, é, que coloca em xeque uma maneira de ver é, e observar o mundo que sempre, por conta das nossas estruturas raciais, né, sempre foi tida como a verdadeira, a oficial. Então a gente está partindo de um ponto da subalternidade, né, de um lugar subalterno que não é nosso, mas foi o legado para todos nós para narrar a história do Brasil, a história do mundo, a história dos indivíduos, das pessoas de outra maneira. Então é, pensando nesse é, nesse aspecto é sim uma leitura é uma leitura decolonial é uma literatura decolonial. Né? É, teve alguém aqui que perguntou, e Lima Barreto, exato, muitos autores que vieram antes. né? Eu, eu fiz um, um recorte desse tempo mais recente, citei ali do fim dos anos 90 até os nossos dias, por isso que eu citei o Paulo Lins, a Conceição e a Ana Maria, que foram pioneiros assim, nesse momento mais recente. Mas a história do Brasil é essa história de luta né? das pessoas negras, é, indígenas para escrever e para mostrar aquilo que fazia. Eu tô, aí eu vou pensar no Lima Barreto extremamente injustiçado, né? E eu, eu posso garantir que o, o meio editorial mudou muito pouco. Talvez hoje publiquem mais pessoas negras, mas do Lima Barreto para cá mudou quase nada. Ou seja, os problemas continuam os mesmos. Estou pensando na Carolina Maria de Jesus, né? Que é uma autora fundamental para entender a literatura brasileira, para entender o Brasil né, pós-abolição, a falsa abolição. É um testemunho que... Bom, hoje todos celebram a Annie Ernaux que ganhou o Prêmio Nobel, uma grande escritora francesa que faz autoficção. A Carolina Maria de Jesus fazia autoficção também, fazia ficção, mas autoficção, fez tudo isso e foi massacrada pela crítica pelas pessoas até hoje a gente vai encontrar pessoas brancas que, que dizem assim ah mas ela não fez literatura ou seja a a o saber né o saber da Carolina o fazer literatura da Carolina é colocado em xeque até os nossos dias e isso é perverso é cruel então é, mas eu pensando nessa perspectiva é Aroldo, a Carolina fez uma decolonial, Lima Barreto já conseguiu, já tinha feito muito antes, ou seja, colocar em xeque essas estruturas que continuam a nos ler e nos, é, e nos medir pela régua, da, pela régua da, do pensamento eurocêntrico, do pensamento europeu, sabe? É desse, desse modo de ver e viver um mundo que, é, que ainda é colonial. Então, acho que é isso. Eu até me prolonguei muito na minha resposta. A minha não ideia tem não problema, era... fica à
0: vontade, Tamar. O <risos> Júlio Gabriel também fez uma pergunta é, e, e ele diz o seguinte, ao falar em devir, na resposta anterior ainda, você tem alguma leitura, é, tem leitura em algum ou alguma filósofa, filósofa,
1: Bom, eu estou pensando, eu estou pensando, no, vou, vou, lá vou eu citar europeus agora, mas a, a ideia surge lá com Heráclito, né? Há ontologias africanas e ameríndias também que vai citar isso, mas eu estou pensando em Heráclito, mil anos, dois mil anos atrás, ou mais até. Eu estou pensando, pensando no Deleuze, eu estou pensando no, é, no Tim Ingold, ou seja, são os filósofos que. Me ensinaram um pouco sobre, sobre esse conceito de Devi.
0: Tá certo. Aliás, queria agradecer a Tânia Cabreira, Nifan Almeida, Jefferson Santos, Jorge Schroeder, que fizeram contribuições com super sticker e superchat e estão concorrendo a um exemplar de Salvar o Fogo. Então, se você quiser, também entre nesta brincadeira. Vamos ver, vamos juntar aí a ela apoia a Opera Mundi e ganha o livro é, do, do Itamar Vieira Júnior. Tá certo? O oh, oh, Itamar, você falou da religião católica, eu acabei mencionando também no começo, mas tem uma distância bastante grande entre a religiosidade católica que permeia esse universo de maneira, às vezes, não muito bem definida, mas está lá, está né? uhum. tá presente em vários momentos, e a religião católica institucionalizada. É, como é que é isso? Como é que é essa distância? E como que é construir uma história que explica essa distância?
1: Eu Acho que a, a maneira como a religião, a igreja, é representada na história em Salvar o Fogo, é, essa igreja é uma personagem, é uma personagem histórica, que faz parte da, da nossa formação, né, da formação desse território que chamamos Brasil. E é, é, é impossível pensar a história colonial e escravista sem pensar no papel da Igreja Católica para que esse empreendimento colonial e escravista tivesse êxito. Então, para mim, isso é, é, é fundamental pensar dessa maneira. E pensar também que a Igreja hoje, é, eu estou falando da Igreja Católica, que cada vez vem perdendo mais poder, vem sendo substituída por outras igrejas, né? por outras correntes do cristianismo. Estou pensando nos pentecostais, nos neopentecostais, né? o poder que eles que eles têm, por exemplo, no Congresso Nacional, em outras instâncias da nossa vida pública, é, e terminam adentrando a nossa vida privada também. Ou seja, essa o papel institucional da religião ele é, é um papel muito complexo. E essa história é, nos lembra, por exemplo, que quando os colonizadores é, chegaram ao Brasil, eles é, chegaram ao território americano, eu vou falar da América mesmo, eles a, a, não ergueram nenhuma parede ou nada. A primeira coisa que eles colocaram foi uma cruz e essa cruz do cristianismo significou o apagamento de muitos saberes de muita é, de muitos modos de vida que existiam antes aqui e que pela pela uh, pela ontologia da, da colonial eram tidas como eram tidas como subalternas como inferiores e daí é, pensar uma, uma a história de uma comunidade que teve toda a sua herança é, sua herança indígena, sua herança africana, apagada por essa instituição. Né? E ali, mas a igreja, é, apesar de ser fonte de grandes conflitos para a comunidade, ela também é um, lugar, é um lugar complexo, porque ela abriga a Luzia, por exemplo, que é uma mulher estigmatizada por todos. Né? É, justamente pelo cristianismo, porque quem... quem consegue se enquadrar nos dogmas da igreja, não é perseguido naquele momento. E as pessoas que ainda guardam alguma espiritualidade, alguma, alguma crença que não, que não faça do, do, parte do dogma cristão, essa pessoa é tida como bruxo, como, como feiticeira, né? que é o que acontece com Luzia. Então, é, essa igreja cumpre um papel dual. É a igreja que... É, que é o único espaço de educação na comunidade, mas também é o espaço de violência, de abuso ou seja, é, tudo isso é, mostra esse papel esse papel da igreja na nossa vida, no nosso cotidiano né? não sei se eu respondi sua pergunta do mais. é assim que a igreja surge na história de salvar o fogo mesmo
0: não, acho que respondeu parcialmente mas a pergunta é assim, a gente pergunta a pessoa responde ela não precisa concordar nem com a pergunta. Uhum. Vou, você diria, e daí eu, eu vou retomar o tema, que seu livro se inscreve, se inscreve numa certa tradição naturalista do naturalismo brasileiro, e eu penso naturalismo não só como século XIX, mas também é, como parte das literaturas é, dos anos 30, né, do romance de 30, do romance dos anos 70, do, e desse romance... É, dos anos 2000, por exemplo, Ferrez e tal, uhum. é, que apesar de ser urbano, né, também é uma, é, trata de comunidades é, pobres, que é uma, é uma vertente do, do naturalismo, né, tratar dessa exploração. Mas que tem um, um componente anticlerical bem importante também. Seu livro é anticlerical,
1: ele quer que eu seja excomungado pela CNBB. Estou brincando. Pode acontecer, desculpa
0: a pergunta.
1: Estou brincando. É, eu estava até lembrando, Haroldo, que o José Saramago, quando escreveu O Evangelho Segundo Jesus Cristo e publicou, foi uma uena em Portugal, que é um país bastante conservador e católico. Né? Bom, mas 30 anos passou, desde a publicação, de, mais de 30 anos, desde a publicação de O um Evangelho Segundo Jesus Cristo, e eu tive em Portugal recentemente para fazer os lançamentos de Salvar o Fogo lá também. Então, acho que muita coisa mudou no país, né? É, e o negócio foi tão sério que o, Sa, o Saramago foi preterido da indicação de um prêmio é, a um prêmio europeu, o Ministério da Cultura Português tinha, que tem indicado o livro... O provável indicado seria o livro dele e preteriram para indicar outro porque era um livro que afeta, afetava a, a moral cristã né, da, da sociedade portuguesa. E é, o... porque é um livro
0: que a Maria não
1: é virgem. Vai, vamos Exatamente. Vir
0: e vir bem... o
1: Cristo é muito humano, né? então não, não tem nada, não guarda nada de divino. <risos> então é, o, o Saramago terminou indo morar nas Ilhas Canárias, na Espanha e até o fim da vida morou lá voltou a Portugal muitas vezes, tinha mantinha casa lá mas ele continuou morando na Espanha como um, uma forma de protesto e isso é bem interessante é, não sei se é um livro anticlerical mas é um livro que, que acho que lança uma pergunta aos leitores, né? É, vivemos, é, muito, é muito paradoxal esse tempo que nós vivemos, Haroldo, porque é um tempo de grandes avanços tecnológicos, né? de avanços científicos. É, cada vez mais a ciência se aproxima da cura de inúmeras doenças e do prolongamento da vida humana também. Isso é uma coisa que pouco se debate, mas é, a gente está chegando a um lugar que não, não será improvável que daqui a 100, 200 anos o ser humano possa viver ainda mais do que vive hoje, né? Isso é muito, isso é muito é, curioso. Mas ao mesmo tempo, uma grande parcela da sociedade ainda é muito dependente dessas práticas religiosas, é, que se por um lado são acolhedoras, chegam onde o Estado não chega, né? Eles mantêm uma relação complexa. Há também um outro lado que reserva a violência, né? De apagamento de vidas de apagamento de histórias e trajetórias. É, é, acho que não é um livro anticlerical, se eu for pensar assim, mas talvez seja um livro que nos faça perguntar o papel da religião e da religiosidade em nossas vidas. né? Ela é relevante? Ela é importante? Que lugar ela ocupa? No debate público, qual lugar que a religião deve ocupar? né? Temos temas importantes que vem sendo deixados deixados de lado da vida pública, né? É, que põe em risco a vida das pessoas, inclusive por causa da religião. Eu estou pensando no direito das mulheres ao próprio corpo. E aí estou pensando em questões sensíveis, né? Que ainda não foram é, solucionadas, como a questão do aborto. Há um grande lobby religioso, seja no parlamento ou seja em outros lugares, que tem prejudicado muito a vida das mulheres. Né? Elas são vítimas. É, todos os dias morrem mulheres por causa disso e eu acho que isso não é aceitável é, é, a, a religião também mudou ao longo do tempo, Haroldo, né ela mudou a igreja católica durante séculos ela foi a maior detentora de escravizados no país é, ou seja ela tinha pessoas escravizadas ali nos na instituição e essas pessoas trabalhavam eram exploradas eram, eram castigadas torturadas de uma maneira brutal e pela própria igreja ou seja se a gente for pensar nas inquisições e tudo todas essas mudanças ao longo do século elas foram provocadas por debates como este que estamos fazendo né então ainda é, é um é um é um ela tem uma influência muito grande nas nossas vidas e a, e é importante que a gente fale disso porque a gente deseja, eu acho que boa parte da população deseja e quer um Estado laico. Inclusive, para que a gente tenha a possibilidade de exercer livremente nossas crenças, nossa religião, né? Para que isso seja possível, é preciso que o Estado seja laico e que o Estado permita é, que as pessoas, por fim, tenham autonomia sobre suas vidas, sobre seus corpos, né? Então, acho que tudo isso... É, é, é importante. Não sei se é um livro anticlerical, mas é um livro que debate o papel da, da, da ou, ou lança perguntas aos leitores sobre o papel da religião em nossas vidas. Quando
0: você está montando a história, tudo isso passa na sua cabeça? Quando você está montando a personagem... Passa nada.
1: Personagem? Não passa nada. Eu brinco até, que parece que tem um eu tenho um roteiro, uma estrutura né, para... O roteiro vai sendo construído ao longo da escrita, mas o que me move a escrever é a vida das personagens. Então, chega uma personagem, essa personagem é importante, eu vejo que sua vida tem algo de relevante para ser narrado, e aí eu me debruço sobre ela. Mas ela, ao redor dessa personagem, há muitas outras personagens, assim como a minha vida, a sua, ou a das pessoas que estão nos acompanhando, é assim. E nós, vidas, elas são atravessadas por muitas questões. São, nossas vidas são atravessadas pela história, nossas vidas são atravessadas por, por coisas que a gente nem imagina. né? É, vivemos numa sociedade, é, num país é, multicultural, multiétnico. Então, dependendo da sua origem, se você tem um corpo negro, se você tem um corpo indígena, é, você é, é mais vítima de violência do que o outro na sociedade. Isso eu acho que é ponto pacificado para todos nós, pessoas brancas e negras, a gente sabe disso. É, então, to, essa, toda essa complexidade da vida muitas vezes atravessa as personagens. E aí vão surgindo as coisas, né? Porque a minha vida, a sua, não é uma coisa... Não somos é, é, pessoas rasas. Se a gente for contar tudo o que a gente sente, contar tudo o que vivemos, é uma história de muitas camadas, cheia de e é, tem uma coisa muito interessante, Haroldo, lá em Tortuará, que é uma frase que eu guardei depois, que a gente escreve assim, depois, nem, nem tem noção do que está escrevendo, mas depois encontra sentidos e significados naquilo. Né? É, não é intencional, porque a gente está naquela atmosfera da criação, da criação literária, mas depois, quando a gente relê, aquilo passa a ter um significado, um sentido para a gente. E tem um, uma história, tem uma personagem, a última narradora de Torto Arado, é, que é, uma, é um espírito, é uma encantada, ela diz assim, algando o seu corpo, que eu descobri que o passado nunca nos abandona. E ela, ela fala isso a partir de um lugar que, que é o lugar das pessoas que foram historicamente oprimidas, né? e de uma personagem, como ela é um espírito, que ela viveu séculos, ela não vive o nosso tempo de vida, ela viveu séculos, e ela consegue ver, a partir da sua existência, que o passado nunca nos abandona mesmo. Então, esse corpo negro, que é colocado num camburão, hoje, da polícia, muitas vezes, sem direito à defesa, sem direito à vida, é brutalizado, é morto, essa pessoa carrega o passado em seu corpo, mesmo que ela não saiba... Porque essa, esse ranking de vida e valor ele foi nos dado há muito tempo e foi dado pela escravidão. Se uma pessoa negra é, vai fazer uma entrevista de emprego ao lado de uma pessoa branca, é muito, é muito provável que a pessoa, e só tem uma vaga, que a pessoa branca seja a pessoa escolhida. Porque esse ranking de vida e valor que as, os corpos negros e indígenas carregam foi nos dado no passado ou seja, as estruturas coloniais ainda fazem parte do nosso cotidiano, nossa vida sem que a gente se dê conta passam, atravessam a minha vida Haroldo, atravessam a sua também atravessam daquele que nos lê então é, eu imagino as personagens a partir disso e, e não sei por porque nesses dois romances, tanto Torturado quanto Salvar o Fogo a vida dessas personagens, elas, são, elas, elas estão no hoje, mas elas também estão no passado, porque para que elas alcancem um lugar de libertação, elas vão conhecer o passado. Ah, no caso de Torto Arado, a Bibiana tem, é, quando deixa a Água Negra, ela tem contato com movimentos sociais e sindicais, ela e o Severo, e aquilo lhe dá um, um noção uma, um pouco de noção da história, das suas origens, do lugar que ela ocupa na sociedade. E, o, e o, o espírito, a encantada, Santa Rita Pescadeira, ela consegue dar isso ao leitor, de alguma maneira ela entrega isso ao leitor. Já em Salvar o Fogo, é Luzia que carrega... A ch... Luzia e Moisés carregam a chave. Moisés, pelo interesse, pelo estudo e depois pelas leituras, mesmo ocupando um lugar superno na sociedade, porque ele vai trabalhar num ele vai trabalhar num restaurante, né? ele ainda é um leitor e é uma pessoa que se, deixa, é, que se deixa contaminar por tudo isso. E a Luzia, ela vai alcançar o passado através dos atributos que seu corpo tem. Ela consegue, ela tem visões, né? ela tem visões da realidade, do mundo, da história, ela, ela quando entra dentro da igreja, ou então quando ela está lavando roupa no rio, muita coisa acontece, coisas sobrenaturais. E essa é uma maneira dela acessar a história também. Ela está acessando a história. Então, é, é que muita gente vai torcer o nariz para isso, viu, Haroldo? Nossa, precisa da magia para acessar a história. Mas eu acho que isso há muito de racismo e de preconceito nessa tese de que a, apenas a minha maneira de ver e observar o mundo, a sua maneira de ver e observar o mundo, é a maneira correta. Tem pessoas que vão viver que vão experimentar a vida e o mundo de muitas maneiras. Eu tenho contato com a liderança indígena, sempre uma pessoa adorável, muito muito inteligente, muito rica, muito vivaz, é, e ela ela me fala sobre os sonhos dela. né? Ou seja, ela consegue acessar o passado, a vida dos ancestrais, as coisas que seu povo sofreu pelos sonhos, ou seja, é um privilégio. Há inúmeras maneiras de se ver e observar o mundo. Não só essa maneira que foi legado do colonialismo e do pensamento euro eurocêntrico, é que é definidora né? daquilo que é verdade ou não. Há muitas maneiras de ver e observar o mundo, e eu acho que isso é importante. Mas, voltando à pergunta, as personagens surgem antes, Arudo. Eu nunca penso é, numa história, ou que eu vou tratar determinado tema numa história, no fundo, essas personagens também espelham a minha vida, as minhas origens, a origem do meu pai, a origem da minha mãe, a origem da, das pessoas da minha família. Né? Eu, eu percebo, depois que eu escrevo, que elas carregam suas dores e suas esperanças também. Todos eles carregam essas dores e esperanças que a gente vai ver espelhadas nas personagens. Itamar, tem uma entrevista sua, que, só para a gente
0: continuar esse papo, que eu acho que está interessante... Em que você afirma que a literatura é esse lugar da alteridade. A gente vive a vida do outro. Como é que uhum. é isso? Explica isso. E ah, tem isso uma... É uma coisa maravilhosa. Queria... Depois, mas <risos> na sequência, eu queria que você comentasse, se você quiser, é, esse, é uma fala aqui da Maria José Lins, estou pondo na tela aqui. Salvar Sim. o Fogo lembra a Guerra do Fogo.
1: Você ah, eu já vou falar da Maria José, porque eu não. A Maria José. Eu não assisti A Guerra do Fogo e vem falar, até fiquei com, interessado, porque você falou de salvar o fogo, que lembra um filme espetacular. Vou aí pela sua dica, que é espetacular. Eu quero, sim, é, conhecer, mas eu não, não assisti. Mas vamos... Ai, Arouldo, eu vou falar agora sobre o papel da alteridade né, da, e da literatura. Ai, a, é... Às vezes eu penso em desistir, tá? <risos> desistir de, de escrever, porque eu acho que... A, não sei, o mundo é tão hostil, né? O mundo é um lugar de tanta vaidade, de tanto... E, e parece que o meio literário ainda é, um, é uma estrutura é, que espelha a nossa sociedade, né? É um lugar de muita, de muita vaidade, de muito racismo ainda. É, eu nunca me... me me sentir tão vulnerável como eu tenho me sentido, sabe? Mas isso faz parte da vida. E aí, aí eu me lembro de, de, dessa questão da alteridade, do poder que a literatura nos confere, né? das, das coisas que elas podem nos ensinar. É, e isso é muito maravilhoso. Tem, uma, tem um livro de um, de um grande é, cientista social muito jovem até, ele tem 35 anos, que é da Martinica, do Caribe, e foi publicado recentemente no Brasil, que se chama Por uma Ecologia Decolonial. E é um livro interessantíssimo. Quem tiver interesse, eu não vou indicar ele, eu vou indicar um outro lá no final, mas esse eu lembrei desse livro agora e eu acho importante citar ele. E o tem uma o, o Malcolm Ferdinand, o nome desse autor, é, tem uma tese de que a colonização promoveu entre nós o altericídio. É uma tese muito factível. né O que seria o altericídio? A morte da alteridade. Porque o empreendimento colonial ele precisou exterminar as vidas indígenas que estavam aqui. E precisou exterminar e explorar as vidas negras também que foram trazidas para cá pela diáspora africana. É, e isso, isso mostra... Ou seja que o empreendimento colonial não conseguiu é, é, introduziu entre nossas sociedades a, o altericídio, que é a impossibilidade de se conviver com os diferentes. Ou seja, alteridade é isso, né é você ter essa capacidade de se colocar no lugar do outro. O altericídio é o contrário, é, ou seja, é a morte de conviver, de coexistir, de viver com a diferença. E a literatura, ela com toda a sua profundidade, mas também com sua singeleza, ela vai nos devolver a possibilidade de exercer alteridade. Por quê? Porque quando eu leio um livro, eu leio a, a, como leitor, eu me coloco na vida das personagens. né? Um livro sozinho... Vou mostrar aqui, salvar o fogo, que é o que está mais perto. Um livro fechado é apenas um livro né? Ele, claro, contém aqui o universo criativo do autor, mas ele é um objeto. O livro só ganha vida no corpo do leitor. É o leitor que imagina os cenários, é o leitor que consegue encadear com seu corpo, com sua mente, os, a, toda a linha da narrativa. Né? Ele que sente as emoções, ele que se coloca na vida das personagens. Então, o livro devolve, nos devolve a possibilidade de exercer a alteridade. E, claro, cada um vai ler a partir de seu lugar. Mas não importa se, se você tem a mente aberta, o coração aberto, você pode ser uma pessoa branca, você pode ser uma pessoa negra, você pode ser uma pessoa indígena, você pode ser uma pessoa de qualquer origem, mas você ainda assim vai viver a vida daquelas personagens, vai se colocar no lugar delas. E isso expande a nossa imaginação, isso expande a nossa própria humanidade, a gente alarga a nossa humanidade. Então, é, eu acho que é isso. A literatura ela nos devolve a possibilidade de exercer alteridade. E isso é maravilhoso, sabe? Aí, quando eu pensei em desistir, daqui a pouco chega um livro do meu lado, um livro maravilhoso, eu estou lendo, e eu digo, olha que coisa maravilhosa. Neste momento mesmo, eu terminei de ler um que eu vou indicar aqui, e aí já comecei a ler outro de uma mulher americana, uma mulher branca americana, que é uma autora que eu gosto muito, que se chama Elizabeth Strout. E esse livro acabou de ser publicado aqui, que se chama Mais uma vez Olive. É uma continuação de um outro livro que ela escreveu, que se chama Olive Kitteridge. E ali naquele... Surgem até algumas questões raciais ali, mas é uma comunidade absolutamente branca. E, e você adentrar a humanidade daquelas pessoas, entender o universo daquelas pessoas, o mundo daquelas pessoas, isso alarga meus horizontes é, enquanto ser humano, sabe? Eu acho que é isso que a literatura nos dá. Quando eu falo da literatura, eu, eu pareço um, um, um jovem cristão com uma revistinha ou com uma bíblia na porta, fazendo proselitismo, mas é o que eu sinto. Aí eu brinco até, a literatura é minha religião, porque ela, de fato, me alargou meus horizontes, me permitiu viver a vida de muitas pessoas, porque minha vida não basta. É Lendo, eu sou uma mulher, eu sou um cachorro, eu sou um espírito, eu sou um indígena, eu sou um branco, eu sou um negro, eu sou tudo, entendeu? E, e ela nos devolve a alteridade que foi algo roubado de nós é, pelo empreendimento colonial, porque aqui viviam e conviviam muitos povos, é, quando eu falo de indígenas, eram muitos povos, e eles conviviam, guerreavam até, e, entre algumas etnias, mas outras viviam de uma maneira harmônica, né? harmônica, e assim com outras sociedades na África, da mesma maneira, mas o colonialismo, ele chega e ele destrói a capacidade de coexistir, ou a vida só é possível coexistir se algum outro estiver ocupando um lugar de... Esse outro, né? esse que é construído como outro. Porque raça, gente, não, pela, pela nossa, pelo nosso código genético, pela biologia, raça não existe. Raça é uma construção social e é uma construção desse tempo. E hoje a gente precisa se valer dela para desconstruir todo o racismo que está aí. A gente não pode negar né, que essa construção social destinou corpos, alguns corpos a ocuparem o lugar do opressor e outros a ocuparem o lugar do subalterno, do oprimido. Então, é muito importante. Mas a literatura embaralha tudo isso e a gente consegue é, viver e experimentar coisas que o colonialismo destruiu.
0: Por isso que por isso que é muito interessante pensar no sucesso do seu livro estou pensando um pouco no torturado né porque eu acho que ele ele rompeu uma certa barreira é, digamos quantitativa né sobre esse tema né Itamar você sentiu hum. isso você sente isso quando as pessoas te, te falam com você sobre o torturado
1: Sim, são muitos leitores que falam, é, que falam comigo sobre, sobre o livro Haroldo. É, afinal o livro encontrou muitos leitores, o que eu acho que é maravilhoso para qualquer autor. Né? Eu desejo que todos os autores, meus colegas que escrevem, que estão aí na batalha, que estão fazendo o seu trabalho, sua literatura, que eles possam experimentar um pouco do que é ser lido, do que é o poder de poder compartilhar suas narrativas, com os leitores e para que a gente compreenda que a literatura brasileira é é um lugar ainda gigante né que tem teve grandes autores que a gente continua a ler e que está gerando um corpo de autores também maravilhosos que estão narrando esse país a partir de lugares inimagináveis né e isso é muito bom é, é, recentemente eu fui numa livraria em São Paulo e eles fazem um ranking de livros, né? Dos livros mais vendidos. Eu fiquei tão feliz que tinha muito tinha brasileiros lá, tanto em não ficção quanto em ficção. Tava lá o Caetano Galindo com não ficção. Tava lá o Ailton Krenak com não ficção. Tava Andréa Del Fuego com ficção. A, a a Carla Madeira tinha três livros na lista entre os dez. Ou seja, uma mulher né? uma mulher que não, não tem origem no meio literário, mas que está aí fazendo a cabeça dos leitores, entregando suas histórias aos leitores, e encontrou pessoas é, que admiram imensamente a obra dela. Eu mesmo admiro. Então, é, eu, eu fiz até uma foto com eles, assim, abracei todos, porque esse é o lugar da literatura brasileira. Né? Todos têm que estar nesse lugar. A gente precisa exaltar, ver que isso é muito bom para a gente porque a gente consome, até brasileiro diz, ah, brasileiro não lê, acho que não é muito diferente em outros lugares, com exceção de alguns países europeus, mas Portugal reclama do mesmo problema, a América Latina reclama do mesmo problema, mas eu acho que aqui a gente lê, mas às vezes lê é, coisas, é, a gente lê autores estrangeiros, e às vezes não é uma literatura, é, é uma literatura mais de entretenimento mesmo, né, e, enfim, e, e exalta autores estrangeiros, sendo que aqui a gente está contando a nossa história e tem coisas maravilhosas para a gente ler. Então, é, eu acho que esse lugar que Torto Arado encontrou é um lugar muito muito bom. E eu desejo isso para muitos livros brasileiros, porque tem muitas histórias excelentes, excelentes sendo publicadas aí também. E, mas é, é interessante, Haroldo, porque a, os leitores, cada um vai falar do seu jeito, né? cada um vai falar... É, da, sua, é, da sua experiência com essa leitura. E a experiência no Brasil nunca é uma coisa só, ela é muito diversa. No Nordeste se lê de um jeito, no Sul se lê de um jeito, no Norte se lê de um jeito, no Sudeste se lê de outro, ou seja, é uma leitura muito diversa, mas que ainda assim aponta para um lugar comum, que é comum a todos, que é essa história brasileira, né? É, a escravidão não existiu apenas em alguns territórios, atravessou todo o país. né? Os problemas raciais que o, que o país tem não atravessa apenas a Bahia ou o Ceará, atravessa todas, todo todo o país. Ou seja, é, isso é, é muito interessante, é muito importante. Eu gosto de escutar o que, é que os leitores têm a dizer sobre as leituras e até aprendo muito com eles, sabe? Porque nessa engrenagem da ficção... Eu sou apenas uma peça que narra, mas eu não tenho todas as respostas da história. E, muitas vezes, a interpretação do leitor me leva a um lugar de resposta. E eu acho muito interessante. Eu digo, olha, eu nem pensei nisso. E não é que ele tem razão? Não é que o leitor tem razão? É, isso é muito rico, né? É uma maneira muito... É uma troca muito interessante mesmo.
0: É um pouco, é, é um pouco esse lugar do... Que você falou da personagem que, que dá magia, né? A literatura tem um uhum. pouco dessa coisa. Ela traz respostas que não são pensadas do, do ponto de vista lógico, racional, Sim. etc. Mas. E, e, portanto, o escritor nem sempre sabe o que ele
1: escreveu, né, Itamar? Verdade. Não sabe mesmo. E é isso que é maravilhoso. Você vê, depois de reler muito a por causa... Não releio o livro, claro, porque se eu releio o livro, eu vou sentir vontade de modificar. Eu não faço isso. Mas, às vezes, você releia um trecho porque você vai fazer uma sessão é, no Brasil ou em outros países na Europa, pedem muito né que a gente faça leituras públicas. Aí eu estou lendo aqui a, a... Torto Arado e o tradutor está lendo, depois lê na língua local. E aí eu já escolho uns trechos. E esse trecho que eu citei para você foi cavalgando o seu corpo que eu descobri que o passado nunca nos abandona, mas é porque está num desses trechos que eu leio. E aí muita coisa se ilumina. Olha, quando eu escrevi, isso aqui saiu, assim, né? Claro, eu estava ali na atmosfera da história, mas hoje ganhou um significado diferente para mim. E os leitores, às vezes, destacam um trecho da história que, a priori, eu não imaginei e que passa a fazer um sentido, um significado para mim. É uma relação de muita troca, é uma relação muito profícua. né? Arte é sempre isso, tá gerando muitas interpretações e a gente gerando interpretações das interpretações. Então, é, acho que isso é, é, é maravilhoso, é a parte, é a melhor parte de, de todo o processo.
0: Melhor parte. Depois de
1: escrever, depois de escrever, essa é a melhor parte.
0: Gente, eu queria agradecer também as pessoas que continuam fazendo o Super Chat. A gente está chegando no final da entrevista. Então, quem quiser ganhar o livro, está na hora. Ramon Fonseca, Li Fabrini, Elizabeth Maria Costa de Oliveira, Márcio Magalhães, Ângelo Brigato Ster, e a, por enquanto acabou, mas tenho certeza que espero que venham outros. Itamar, é mais difícil publicar um romance depois de um sucesso como Tortorado? Como é que é a crítica ela é mais severa depois... A crítica,
1: a crítica pode ser severa, sim, Haroldo. É, geralmente sempre vão te medir pela régua do primeiro, é, daquilo que teve êxito, né? É, mas para um autor eu posso eu posso garantir que para mim é, teve. Arado é, me lançou num lugar que é, é é muito desconfortável às vezes, porque foi um livro que ganhou muitos prêmios, conquistou leitores. E aí depois veio uma preocupação na minha cabeça, nossa, será que sempre é, vão esperar isso do Itamar? Será que Itamar sempre vai ter que escrever dessa maneira? E aí eu disse, não, 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 eu, eu já escrevia antes de Torturado, já tinha publicado, eu escrevo desde a minha infância, então escrever para mim é, é importante, né? é, é parte da minha vida. O Torturado pertence aos leitores, os leitores levam eu continuo a escrever e pronto. E aí eu vi que não era um peso. E se me perguntarem, Arouda, assim, Itamar, eu tenho uma bibliografia pequena, né? Bem pequena, eu sou um, é, um, um estreante ainda, eu me sinto estreante. Eu ligado, eu tenho
0: dois livros de contos e dois... Dois de... livros
1: de contos e dois romances publicados. E aí eu tenho uma bibliografia pequena e eu, eu quero ter sempre esse gostinho de, de recomeçar sempre a cada história de ter aquele frio na barriga será que tá bom será que não tá é, eu acho isso importante porque é, nenhuma crítica ela pode destruir o que você fez assim como os elogios eles não são saudáveis só só elogio também não é saudável porque ele pode te colocar no lugar de que você se ache o melhor né e isso não é bom porque se considerar o melhor você não tem nada para para acrescentar o seu trabalho mais. Você não vai buscar escrever o, o, o seu romance, um livro melhor do que o outro. né? É, eu acho que é isso que deve nortear a vida de quem escreve. Cada história é uma história, mas a gente está ali refinando, aprimorando a nossa maneira de narrar. É, e eu sinto que Salvar o Fogo é uma bibliografia pequena, mas se me perguntarem, Tamar, qual é o seu melhor trabalho? Eu vou dizer, é Salvar o Fogo porque é uma história que amadureceu comigo, amadureceu, é, ou seja, já, já foi escrita num tempo diferente de Torto Arado. E o Itamar, eu vou voltar à história do Devi, que perguntaram aqui, o Rio de Heráclito, né? o Itamar não é o mesmo Itamar que escreveu Torto Arado, é aquele Itamar, mas ele foi acrescido de outras coisas também. E é um livro que reflete esse amadurecimento, sabe? Então, se me perguntarem qual é o seu melhor trabalho, eu vou dizer, é salvar o fogo. Nesse momento, pode ser que daqui a dois anos, três anos, quando eu publicar algum, se eu vier a publicar, eu aí diga, não, é este, porque eu estou amadurecendo, minha escrita está amadurecendo. É, então, é, 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 é difícil. Agora, eu acho que a crítica ela deve ser livre, né? Mas a gente precisa ter, entender, Haroldo, que vivemos num país bastante diverso. Então, as histórias que Itamar escreve, a partir do lugar que ele ocupa, né? de pessoa negra, de pessoa mestiça, de muitas origens, do Nordeste brasileiro, né? que viveu um outro contexto, ela não pode ser lida pela régua de pessoas brancas, de... É, que eu falo de uma crítica branca e eurocêntrica que esteja ali valorizando outra coisa que é contrária à decolonialidade das minhas narrativas. Então é isso. É, acho que isso acontece com o Itamar, mas acontece com muitas pessoas. Mas eu vejo que há um movimento interessante. Às vezes, debate, essas, é, é, esses debates nas redes sociais são tão tóxicos, tão né, um lixamento público mas eu sinto que tem algo algo positivo, poderoso sendo construído é, a partir desses questionamentos. Eu não fui o primeiro, Tony Morrison passou pela mesma coisa, Lima Barreto passou pelas mesmas coisas. O, 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 o Machado de Assis, gente, as, as aberrações que escreviam sobre Machado de Assis é, eram coisas profundamente raci racistas. Só vieram restituir dizer que Machado de Assis é o grande escritor brasileiro décadas depois da morte dele. Né? O Machado era comparado a macaco, era uma coisa horrível, faziam é, charges e tudo dele, é, diziam assim com todas as letras, porque hoje o racismo que a gente vive é mais sutil em algumas, alguns lugares. Né? No meio literário é um racismo sutil. Ninguém diz assim, você é um preto, você é um negro, mas escrevem coisas racistas com sutileza. Mas naquele tempo do Machado de Assis, Escreviam com todas as letras mesmo, né? Esse mulato, esse negro. Ou seja, é, isso não é culpa das pessoas, né? Eu acho que a gente precisa, não é culpa nem de quem escreve uma crítica ou tal. Eu acho que nós precisamos nos reconhecer, enquanto sociedade, enquanto país, que é um país racista. Eu acho que esse é um ponto. Nem pessoas negras estão livres de reproduzir racismo. Isso é muito interessante. Eu Estou pensando aqui na polícia militar do estado da Bahia e na, na alta letalidade. Se você for olhar o corpo de policiais militares que tem ali, a maioria é parda e negra. E a, a, as pessoas que são mortas são pardas e negras. Tem alguma coisa errada aí, gente? A estrutura polícia militar é racista. E as pessoas que estão ali operando como agentes do racismo elas são oprimidas também elas ocupam, quando tiverem sem a farda, são alvo fácil da morte pelo Estado também. Ou seja, toda essa engrenagem... E eventualmente
0: do até com a farda, né, Itamar? Porque até. elas estão colocadas na posição do confronto.
1: Exatamente. Então, né? e, a, e sem a farda, ela, aí é que ela está desprotegida mesmo. Sem a farda e claro. sem a arma, aquele corpo é um alvo fácil. Ou seja, é, nós, Haroldo... Eu falo aqui para o Operamonte que tem uma... uma é, tem uma corrente muito progressista, né? traz pessoas progressistas para falar, mas esse é um tema que é tabu, às vezes até entre a esquerda, de que nós somos todos racistas, que vivemos numa sociedade racista. A partir desse lugar, a gente precisa reconhecer isso para desconstruir o racismo. Isso é importantíssimo, porque só reconhecendo tudo isso, as estruturas, é que a gente vai desconstruir o racismo. Sem aceitar isso, a gente não desconstrói. Então é muito interessante tudo isso que está acontecendo, porque eu acho que está, assim como Lima, assim como a Carolina Maria de Jesus e tantos outros que vieram hoje e são vieram no passado. Desculpe, hoje são valorizados, valorizados. É assim como o que está acontecendo hoje pode mover estruturas que a gente nem está imaginando e no futuro eu espero que as gerações que virão depois de mim que elas encontrem um ambiente menos hostil e menos segregador, e menos, é, e menos racista do que eu vivo. Então, o meu papel hoje é importante para tudo isso. Né? Eu sou uma peça importante nessa engrenagem, assim como meus pares. Estou pensando num monte de escritores brasileiros que estão aí fazendo, renovando essa literatura. Como eles são partes importantes dessa engrenagem para desconstruir o racismo no meio literário também.
0: A gente está chegando ao fim, Tamara, a conversa, então vou dar a última chance para as pessoas fazendo o Superchat concorrer uhum. ao livro, mas antes eu vou perguntar para você, que a gente sempre pergunta a todos os entrevistados, que filme, série e livro ah, você sim. indica para quem está assistindo?
1: Imagine, e eu, e eu que ando, pego um voo daqui para ali toda hora, às vezes eu assisto os filmes, viu, Haroldo? em voos longos. Eu, recentemente, eu, vi, eu tive que ir para Portugal, tive que um assistir um documentário maravilhoso sobre a Cesária Évora, que é uma, uma, uma intérprete que eu amo, assim, de paixão, e ela contando um pouco da vida dela, adorei. Mas as coisas vão aparecendo assim. Mas o filme que eu escolhi para indicar aqui no, no Opera Mundi foi a, O Território do Alex que fala de uma de uma comunidade indígena, os Pauau em Rondônia, que estão vivendo um conflito com fazendeiros ao redor do seu território e eles querem é, estão ali na defesa, né? Então é um documentário belíssimo. É, teve produção da da Chai Turuí, que é uma Suruí, desculpe, que é uma ativista indígena também. É um documentário que eu indico. Eu acho que já está no streaming. Vocês podem procurar e, e garanto que não irão se arrepender. É um documentário que vale muito a pena assistir.
0: Tá certo. Série? Você tem indicação de série?
1: Eu tenho uma indicação. é Engraçado, porque é uma série, mas que é a adaptação de um romance que eu tinha lido já há muito tempo e gostei muitíssimo. E fui ver a série com o um pé atrás. assim, que geralmente as adaptações... Nos frustram, mas foi uma adaptação maravilhosa, primorosa. Eu vibrava ali com as personagens, que é The Underground Railroad. É, essa série, acho que está na Amazon, na Amazon Prime, é, e é uma série de dez capítulos que é maravilhosa. É uma série maravilhosa que conta a história de uma mulher, é, Cora, uma mulher escravizada que foge do cativeiro e ela passa por diversos estados americanos por uma ferrovia subterrânea, que é uma metáfora, né? É, a rede abolicionista era chamada de ferrovia subterrânea. E aí o autor pega essa metáfora e dá um ares mágicos à história. E ela foge, cada estado tem uma maneira de lidar com a escravidão. Então, é é, um, é uma série maravilhosa, então Interessantíssima, cruel, porque mostra a brutalidade de toda a escravidão, mas também uma série poderosa, assim. Eu gostei muito da produção de tudo que a série tem, carrega. As atuações maravilhosas também. Então
0: tá certo, gente. Ó, tá no Prime Video, né? É a plataforma que tá a série.
1: É... E o livro. há o um livro, que é um livro curtinho, mas maravilhoso. É um livro que fala da, dessa história brasileira e de uma mulher, que é a Bianca Santana, uma grande escritora, jornalista, que ela fala... Eu tenho 30 anos, ela diz nesse livro, né, quando ela escreveu, a altura que ela escreveu a história. Mas só há 10 eu me descobri negra. Então, é, fala muito sobre mestiçagem, sobre esse lugar do da eugenia no Brasil, né, de como, é, de como a, a, as pessoas muitas vezes negavam suas origens. É um livro extraordinário, muito curtinho, que vale para todos lerem. Eu garanto que vão ganhar muito em, em narrativa, por, não só em narrativa, porque ela tem uma maneira maravilhosa de narrar, mas também um pouco de letramento, que esse Brasil está precisando, esse país está precisando de letramento racial mesmo. Né? Isso é muito interessante, Arudo, que nós nos comovemos com o que aconteceu com o Vini, Vini, né? com o Vini Júnior, na Espanha, e a gente apontar a Europa, a Europa é racista, né? como se o racismo estivesse lá apenas. E não, está aqui, no cotidiano, todos os dias, a gente precisa reconhecer isso. É um, é um, é um passo importante reconhecer para mudar as estruturas. Sem dúvida.
0: O Itamar tem uma curiosidade, você fez doutorado, tinha uma escrita também não ficcional,
1: você ainda exerce ela ou... ou, ou... Ah, eu, eu parei um pouquinho, mas eu escrevo para jornal. Então, no jornal já é um outro... Já são textos não, não ficcionais, né? São textos, é, bom, sobre cotidiano, comportamento, sobre história. Eu continuo exercendo desse, dessa maneira, mas não mais a escrita acadêmica. Eu não tenho, é, não tenho mais é, escrito artigos... De vez em quando eu recebo convite, mas falta tempo. Então, eu não tenho escrito mais artigos, é, trabalhos acadêmicos, não. Eu tenho me dedicado agora à literatura e à escrita não-ficcional mesmo. E no trabalho, você continua servidor do INCRA? Ou... Eu continuo servidor, porém eu estou licenciado sem remuneração. É, desde o começo do ano. Então, estava um pouquinho complicado. Eu já, já, estava, já estava com burnout né porque era, era, eu tinha que dar conta né eu tenho uma carga horária extensa e aí eu, com tudo que estava acontecendo com o livro que não foi algo planejado eu precisava eu precisava é, dar um tempo mas qualquer dia eu volto
0: tá certo porque a reforma agrária também é um é uma questão Sim. central precisamos de mas pessoas tem, os, tem meus colegas prometidas.
1: tem meus colegas maravilhosos lá que estão que continuam levando essa bandeira para frente.
0: Tá certo. Parabéns. Bom, encerramos aqui o, o nosso, a nossa a entrevista e também a chance das pessoas participarem do sorteio. Então, vou chamar a Laila de volta para a gente descobrir quem que vai
2: ganhar o livro do Itamar. Laila? Olá, então, tudo bem? Boa tarde. É... Nossa, que entrevista maravilhosa. Opa, deixa eu pausar aqui. Que entrevista maravilhosa, muito grata, Tamar. Mais uma vez, agradeço também... A, a editora, a Rita Cristina Ferreira, foi a última contribuição aqui, fez assim nos 48 do segundo tempo. E, e vamos lá. Estou é, colocando aqui o nome de todos que contribuíram é, na nossa ferramenta de sorteio. É, então, pessoal, está aqui Tânia Cabreira, a primeira, e a última contribuição da Rita Cristina. É, desejo aí boa sorte a todos. E três, dois, um... Jefferson Santos e Nilfan Almeida. Parabéns, Jefferson e Nilfan. É, vocês precisam escrever para a gente os dados de vocês, o endereço certinho, com o cep, tudo bonitinho, para comercial@operamundi.com.br, o endereço que está aí na tela, certo? Jefferson Santos e o Almeida, vocês são os vencedores, parabéns! Escrevam para comercial@operamundi.com.br não esqueçam de colocar tudo certinho lá, certo? É, e será autografado pelo Itamar, né? a gente vai fazer essa logística, pode ser que demore um pouquinho para chegar, mas vai chegar, fiquem tranquilos aí, certo? É, é isso, obrigada.
0: Obrigado, Laila, obrigado, Itamar, e obrigado a todo mundo que participou, fez superchat, fez, comentou, fez pergunta. A entrevista foi muito legal mesmo. Espero que ela circule bastante também, se vocês puderem ajudar a compartilhar. Esse pará, agradeço muito.
1: Valeu, Itamar. Volte sempre. Obrigado. Obrigado sempre. Um abraço a todos, a audiência que nos acompanhou.